0: Salve, salve meu povo, o programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui na Rádio Reação FM, mais uma segunda-feira, como sempre, que a gente sempre abordando assuntos, sempre abordando umas pautas bem bacanas para a população aí que está curtindo o Papo Franco RS, e já avisando aí o pessoal, como a gente sempre, antes de iniciar o programa, a gente sempre fala aqui, baixe o aplicativo da Rádio Reação FM para vocês curtirem aí, em qualquer canto do mundo, pessoal aí de Moçambique, né, está curtindo a gente aí também, né, tá curtindo, tá curtindo. Moçambique, Moçambique. Tá isso aí, Moçambique, vou deixar um alô pro pessoal aí tá pra... Tô pra trazer um de lá pra fazer um bate-papo aqui, né? Em breve aí tá vendo um de lá pra fazer um bate-papo aí Moçambique, deixar um abraço aí pro pessoal Então baixa o aplicativo aí da rádio Siga o Papo Franco RS no Instagram aí, Papo Franco RS Siga também aí, se inscreva no canal no YouTube, Papo Franco RS Eu jogo as entrevistas que rolam aqui, rolo também alguns vídeos que eu faço, rola lá também E hoje vamos fazer um bate-papo bem bacana E vamos falar um pouco aí sobre saúde mental, entre outros assuntos com Marcele Oliver, ativícia, ativista sociocultural, escritora, cursando psicologia, fundadora do coletivo Avanço Negra, afroempreendedora, transista, masculinidades negras apaixonadas pela filosofia africana. Está fazendo um livro também aí, tem já um livro, Nós por Nós, a Mulher Negra e Suas Transições. Coordenadora editorial das obras, Tinha que Ser Preto, Saúde Mental da População Preta Importa. Boa noite, Marcele, tudo bem? Um Agora eu tô te ouvindo aí, tudo certo? Tá me ouvindo bem,
1: hein? Perfeitamente
0: Ô, oh, show de bola, quero te agradecer já por ter aceitado o convite Por participar aí, fortalecer esse programa Papo Franco RS Que eu sempre falo que cada, cada convidado que vem aqui é, é um fortalecimento aqui pra nossa causa, pra nossa luta Muito obrigado aí por ter aceitado o convite Nada, é uma
1: honra estar contribuindo aí para essa tua correria que eu já acompanho já tem um tempinho né? então é o que você faz é muito relevante e não tem como eu estar tá dizendo não né eu acho que tem que fazer mesmo é, tá trazendo essa galera não só eu mas já dando vozes é, para pessoas pretas que estão no movimento mas que nem sempre é, estão sendo bem assistidas ou bem ou bem assistidas mesmo no, no sentido de tipo de visibilidade mesmo sabe porque tem muita gente fazendo movimento mas não é todo mundo que é anotado então foi nesse sentido de estar tá anotando as pessoas que estão fazendo as coisas também não só coisas grandes, mas coisas pequenas também, sabe? é mais ou menos por aí
0: show de bola, e fala um pouquinho a partir de que momento que iniciou iniciou o teu ativismo vou começar por aí, para depois a gente já ir desenrolando o que eu tenho anotado aqui ah,
1: eu adoro essas perguntas então, eu sempre uma pessoa é, que, desde muito pequena, eu sempre tive é, a certeza do meu corpo, né, de ser uma pessoa preta. Eu nunca tive aquelas, aquelas crises que muitas mulheres falam quando era criança, não, sabe, não se via preta, ou que teve problema de autoestima, enfim. Eu sempre fui bem segura nesse sentido. Mas o meu trabalho mesmo, junto dessas pautas... Vem de 2014 pra cá, que foi assim, a virada do disco.
0: Eu também. fazia uma
1: coisa ali, uma coisa aqui, participava, mas a virada de tipo, esse é o meu rolê, é o que eu vou fazer. E todos os trabalhos que eu arrumar fora disso, vai ter que se conciliar, porque essa é a minha realidade. Porque é isso, né, Dudu? Quando você vira essa chave, isso entranha na tua vivência. Então, não tem opção de excluir, aquilo já faz parte de você por isso que eu falei, que independente do que eu faça que seja fora eu hoje posso falar que tudo que eu movo é dentro disso, mas se acontecer algo que não tem a ver para eu fazer, eu vou tentar de alguma forma excluir porque não tem como eu eliminar isso porque isso já faz parte de mim, acredito que de você e de outros irmãos também, que mesmo é mesmo movimento
0: Sim, eu, eu acompanho diversas lives tuas e tem algumas que eu levo até para reflexão no, eu tenho um grupo de Whats de, que é só homens pretos, que a gente fala sobre a masculinidade preta né? a gente costuma, a, através daquele grupo, falar das nossas dores, falar o que a gente sente se tiver que chorar, vamos chorar ali sabe, é bem bacana e a gente costuma, eu costumo levar algumas pautas do que tu fala né? no, no, nesse grupo e eu, era um grupo que tinha começado acho com cinco. hoje a gente deve estar com, com uns 20 caras aí, de... Cada um de um canto do, 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 do país aí, que é bem interessante. E eu acho legal quando tu toca muito da questão da saúde mental, né? Que é alguma coisa que leva muito aí, né? Desde a nossa infância, e, e era uma coisa que não era até ontem falado sobre isso, né? Como é que tu tá vendo hoje essa forma da gente poder começar a falar sobre a saúde mental da população preta? Sim, é o que acontece...
1: A, a nossa saúde mental ela é muito negligenciada pela pelo sistema de saúde mesmo e por nós mesmos que a galera preta não tá ligada sabe tem que fazer terapia tem muitos tabus que precisam ser quebrados é, que terapia é para maluco e que terapia não é para nós sabe é para galera da elite sabe para aquela patricinha que tá com problema familiar e com isso a gente vai adoecendo em cadeia. Essa é a verdade. Então, é muito desafiador estar dentro da saúde mental, porque você tem que convencer que aquela pessoa precisa e você tem que entender que, aquele, que aquela consulta talvez não seja acessível financeiramente. Aí você tem que mostrar para aquela pessoa que ir para a terapia é tão fundamental quanto outro tipo de médico, outro tipo de consulta outro tipo de cuidado. Então, são muitas barreiras que a gente tem que quebrar para estar tá cuidando da saúde mental, sabe? Não é só você acordar um belo dia, vou fazer terapia, não. Você tem que se entender, saber que você precisa, sabe? Colocar aquilo na tua vida e desconstruir a ideia, né? Que aquilo não foi feito para gente, e foi. Um dos berços da psicologia é de uma pessoa preta. Então, tudo isso vem sendo arrancado de nós. O tempo todo e fazer com que a gente entenda que é sim para nós é muito difícil, mesmo estando tudo tão óbvio. A gente vendo os homens adoecidos, as mulheres adoecidas, trans, crianças pretas é, nesse adoecimento em massa, e ainda assim as pessoas ainda têm aquele tipo de dúvida: né? será que é isso mesmo? Será que é saúde mental? Porque é isso, a saúde mental ela é facilmente substituída por um copo de cerveja, por uma academia, por uma viagem, e assim vai fazendo aquela, aquele bolo dentro de você e quando explode aquela bomba, é um efeito rebote, que não mente, né? Você falou agora de homens pretos, e os homens pretos são os que mais são adoecidos, os que mais têm depressão, os que mais se matam, que é isso. O cara preto, ele não ele se priva dos sentimentos dele, ele priva o emocional dele. E se ele chega para um irmão numa roda de amigos, e fala que tá com ansiedade, que fala que não está bem, que está com sintomas de depressão, é arriscado ele ainda ser alvo de chacota, Verdade. né, porque o homem preto não chora, o homem preto não pode ser sensível, o homem preto é o super-homem do mundo, então isso também é uma desvantagem enorme que vocês têm dentro da sociedade, porque privação emocional, gente, é a pior coisa que tem, você não poder botar pra fora. eu postei um vídeo de um menininho, acho de quatro anos, que ele foi furar a orelha com o pai, e ele não chorou. Eu o vi. vídeo, a pessoa fura, fura a orelha né dos dois, e ele segurando o choro, com quatro anos de idade. Agora, você imagina um homem de 20, 30 anos, pra estar tá expondo aquela lágrima, como que deve ser difícil, né, então é mais ou menos por aí, sabe, é, colocar na balança, é, a importância da saúde mental, sabe? Teve o Big Brother aí que ficou assim, muito desenhado o quanto que pessoas que não se cuidam é, vivem em pico de surto, de comportamentos tóxicos, sabe? De agressividade, é, de tudo de ruim que uma pessoa pode expor dentro de um ambiente coletivo. E isso é resultado de uma saúde mental não tratada. Eu não gosto de falar saúde mental ruim, não. saúde mental não tratada. Então, é isso que eu sempre passo aonde eu falo. E é isso que eu sempre busco estar tá, trazendo também e citando exemplos, né? Porque as pessoas hoje gostam de exemplos, sabe? Se ela lê, se ela vê um filme, se ela vê um documentário, talvez não impacte tanto. Mas se você falar, pô, então, a sua amiga tá assim por conta disso, aí ela começa a estar tá dissecando né, aqueles mitos que ela tem dentro dela sobre a saúde dela, o quanto que é importante, e é mais ou menos por aí, sabe? Eu ter uma linguagem bem objetiva, sabe, aquela linguagem bem popular para estar tá chegando no mesmo todo mundo e fazendo entender, sabe você já me conhece, então você sabe que aqui o papo sempre foi muito reto sabe, independente do que eu esteja falando eu gosto que a minha mensagem chegue sabe, pode ser que chegue na academia no boteco, aonde for mas ela vai chegar, e vai chegar da forma que eu quero passar, sabe sem muita firula
0: e é interessante isso que tu tá falando eu... Eu tô fazendo hoje eu faço terapia, né? Ter, até eu faço terapia junto com a minha noiva. E eu tive uma resistência no início para fazer essa terapia. Aí depois uh, e, e pesquisando, lendo algumas coisas, eu comecei a me, uh, fazer assim uma retrospectiva da minha vida, porque eu era eu era uma criança até a adolescência chorona. E eu era e eu tinha muita aquela coisa, não, não, não pode chorar, manteiga manteiga derretida, isso aqui, babá blá, 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 sempre tive essa pressão. E aí, depois que eu fui crescendo, eu me tornei um cara muito explosivo. Qualquer coisinha tinha que sair na porrada, sabe? Já que eu não podia chorar, alguma coisa assim, então eu vou decidido desse modo. Aí um dia minha noiva falou assim para mim, não, tá errado, porque é muito fácil tu, um cara desse tamanho, resolver assim. E não é assim que se resolve. E sabe, aí eu fui vendo nas terapia e tal, e conversa, fui entendendo isso aí, né? E depois, como te falei, ah, como eu acho que era um tabu isso aí também, do... Até do homem negro poder falar disso, pá, eu choro, ah, eu sou um cara sensível e tal, eu acho que era um tabu. E depois comecei a conhecer caras que tinham, começaram a florar isso aí deles, e eles começaram a falar que também eles, bah, eu sou um cara sensível e tal, eu choro, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, e tá tudo certo. eu vi, não, calma aí, então eu tô no, eu não, não sou o único, né, então dá pra gente começar a conversar sobre isso aí. É onde eu comecei a me sentir mais à vontade, conhecendo amigos e trocando essas ideias, e vendo que esses amigos também estão fazendo terapia. Aí eu vi que isso aí já é um tabu que é, um, acho que é passo lento. Me isso se eu estiver errado, mas a gente aos pouquinhos estamos começando a avançar nisso.
1: Sim, é muito, é muito complicado, é muito complicado para o homem hoje, principalmente um homem preto que é visto como uma figura forte, né? Uma figura viril, uma, uma figura que não pode apresentar fragilidade e ele se colocar naquele papel vulnerável, sabe? Então é um conflito. O primeiro conflito, os primeiros são entre eles, eles com eles. Não é nenhum mundo afora, ele primeiro tem que se livrar dele. Porque o maior obstáculo é ele mesmo. Porque ele se preocupa, né, com a opinião das pessoas em relação a ele. Hum. E ele acha que é uma fraqueza demonstrar fraqueza. Que é totalmente contrário, gente. Demonstrar fraqueza é um dos atos mais fortes que tem. Só que para explicar isso, o homem preto que vem de uma infância, que homem não chora, sabe? Que ele te teve que perder a virgindade porque o pai levou com o um puteiro, porque ele é negão e o negão tem que estar tá transando. E muitos dos pais não dão chance do homem preto, e quando eu falo homem preto é porque isso é um universo nosso, do homem preto ter a orientação dele sexual. Por isso que tem muitos caras que... É, se mostram homossexuais, mas depois de tempos, às vezes até de uma certa idade, o que a família não aceita. E o homem preto é muito mais cobrado, porque é aquela figura hipersexualizada. Então, o homem preto, para se admitir gay, é muito pesado, não é qualquer um. E os próprios pais dessas crianças e jovens pretos que têm que estar forçando essa sexualidade é, nesses corpos, não dão chance, não dão oportunidade deles mesmos se conhecerem. Porque é muito fácil você, com 13, 14 anos, o seu pai te levar para um puteiro, sem se perguntar se realmente você quer se relacionar com mulher. Sabe? É, já é imposta. A sexualidade preta, ela já é imposta para o homem. Sabe? Ela não te dá muitos caminhos. Por isso que muitos fingem, sabe? Às vezes tem namoro de fachada ou... Se quando, quando se revela, sabe, a família não aceita tanto, então é tudo isso é construção de racismo, sim. Pela história que o homem preto tem dentro desse país, não antes, mas no período que a galera foi escravizada e o que formou-se desse homem até hoje, porque era feito para isso para força, para o sexo, para ser agressivo, sabe, para não sentir dor. Então, isso é reproduzido hoje. Sendo que a nossa sexualidade é uma sexualidade que ela existe antes de nós. Então, não tem muito domínio da gente escolher a nossa orientação sexual. Por isso que você pode ter uma criação totalmente hétera, sabe? Conviver no meio dos caras mais machos possíveis. E ainda assim, você ser gay. Sim. Sabe? Isso tá... Tá fora do alcance e as pessoas não entendem isso. E isso, para o homem preto, é muito pesado porque, até uma demonstração de fragilidade, a, a opção sexual dele é posta em cima da mesa, sabe? Em dúvida, então é um, é um universo muito ingrato para se viver. Sabe, a mulher preta também tem muito pior, mas como a gente tá falando de homem, é um universo muito ingrato porque só de você não poder ser quem você é já é muito triste, né? Porque bem ou mal, a gente, nós que somos mulheres pretas, se a gente quiser chorar, a gente chora o tempo todo, sabe? A gente pode demonstrar fraqueza, a gente pode conversar com a amiga. O homem preto, ele só fica alado, e muitas das vezes não tem nem com quem conversar, nem a própria companheira. Então, é mais ou menos isso, sabe? Que o tempo sempre tá mostrando esses outros caminhos, sabe? Do quanto que isso é perigoso pra gente. Pra gente, eu, você, porque... Quando um tá cuidando do outro, as coisas funcionam. Agora, se tem um adoecido, ele consegue adoecer cinco de volta dele. E aí, onde que a gente vai parar? Não tem como, né?
0: E tem uma, uma outra parte também, que é a, a hipersexualização, né? Tanto do homem preto, quanto da mulher preta também, né? Isso é uma coisa que afeta bastante, né?
1: Muito. Muito. Só que o que acontece? É, a hipersexualização da mulher preta ela já está muito pré-determinada, né, que é a mulher preta que é boa de cama, que é quente, que é aquele isso e o outro. E nós estamos já nesse processo de resgate, então hoje a gente já entende muito mais a hipersexualização como algo muito negativo e agressivo para nós. Só que para muitos homens pretos ainda, a hipersexualização passa batido. Você vê o caso é, desses caras pretos que se relacionam com mulheres brancas. Só que muitas dessas mulheres brancas persexualizam os corpos deles. Eles veem isso como algo positivo, isso. sabe? Das amigas que chegarem na roda de amigas, estão pegando negão. Porque é isso, o homem preto hipersexualizado não é o homem preto que é gordo, o homem preto que é baixinho, o homem preto que é magro, é aquele padrão, Michael B. Jordan. E eles, não, eles desfrutam disso. Porque, como a gente está num processo de desconstrução, tem muitos homens pretos que não têm esses conceitos e que não entendem que, aquele, que o corpo dele está sendo tratado de forma objetificada, sabe? De uma forma superficial, de uma forma sem sentimento. Que a única coisa que importa, a única coisa que as pessoas esperam dele é, são atos sexuais, sabe? É, como eu falei, aquela força é aquele personagem que o homem preto foi moldado a fazer, sabe? E gira em torno muito disso. É, quando a gente vê, principalmente, eu falo principalmente porque o homem preto ele é objetificado com mulheres pretas também, assim como nós somos. Então, nós não estamos isentos disso. Mas é muito mais gritante quando vem de uma pessoa branca, porque ela vai falar com aquele tom de como se o homem preto... Ou nós, mulheres pretas, nas vistas de um homem branco, fosse aquele, aquele artigo de luxo, né? Aquela, aquele produto né? que eles adoram falar, a palavra exótica. É. Né? O diferente, como se nós fôssemos um experimento. Vamos experimentar uma coisa nova? Vou ficar com um homem preto, vou ficar com uma negona. Eu mesmo já ouvi várias vezes. aí nunca fiquei com uma preta, tenho curiosidade. Como se a gente fosse é, um produto que eles quisessem experimentar quando eles quisessem sabe? E a gente está ali disponível, como na época né, de sequestro, quando a gente estava sendo escravizado, é exatamente igual, só que as pessoas não conseguem fazer essas, essas alusões, né? mas é tudo muito desenhado, muito arquitetado, a forma com que nós somos vistos e vistos, sabe? Exatamente da forma como a gente chegou aqui no Brasil e a forma que a gente começou a ser enxergada aqui no Brasil. Sabe? Então, hoje, se você passa na rua, sua esposa passar na rua, a pessoa vai olhar para vocês da mesma forma. Sabe? Vocês não vão poder fazer as mesmas coisas, mas hoje é, as atrocidades, as ações, elas são substituídas por falas, por orações. Então, é muito importante que tenhamos é, um olhar mais clínico para esses tipos de comportamento, para a gente aprender a lidar. Entende?
0: Entendi, entendi. Ah, veio uma pergunta para ti aqui via WhatsApp, que pediram para. O Kleber, Kleber Pereira pediu aqui para te falar sobre o auto, autocuidado preto, o acolhimento dos pretos e pretas, principalmente nesse período de pandemia.
1: Nossa, o Kleber é meu amigo, o Kleber é aí do Sul, né?
0: Isso, isso. Parceirão aqui, né? Parceirão. Meu amigo, meu
1: amigo, meu amigo. É o, esse sotaque aí que eu sou apaixonada. É, repete, por favor, a pergunta que falhou um pouquinho aqui.
0: Ele pediu para te falar sobre autocuidado preto, acolhimento dos pretos e pretas, principalmente nesse período de pandemia.
1: Sim, inclusive, o Kleber participou do toque de acolher que eu estava fazendo lá Isso. no coletivo, toda sexta-feira. E ele era é um dos poucos homens na sala. E esse período de pandemia é, foi fundamental tudo, né? principalmente o acolhimento. né? Então, eu pelo menos Marcelo e eu posso falar que eu movi bastante, fiz bastantes ações para estar tá trazendo esse acolhimento principalmente para pessoas pretas sim, obviamente e tá fazendo homem e mulher, tá dialogando sobre é, então todas as salas que eu faço é, de acolhimento, de roda de conversa eu sempre convido homens e mulheres porque é necessário ter essa troca de gênero, né, a gente tá conversando discutindo raça e gênero e tá priorizando raça, mas a parte mas prioriza a raça entendendo o porquê, não é como se fosse uma ordem, então a, a, o acolhimento, não só na pandemia, o acolhimento é fundamental para gente, sabe, o psicólogo preto, ele vai te acolher, sabe, a psicologia preta, além de fundamental, ela é acolhedora, por isso que é importante que pessoas pretas sejam cuidadas por pessoas pretas, porque quando você vai para uma consulta e o seu psicólogo é preso, ele não está sendo o psicólogo. Antes de ser psicólogo, ele, tá sendo, ele é seu irmão também. Então, ele vai entender as suas dores, ele vai entender o seu olhar, ele vai entender meia palavra sua, ele, ele vai valorizar a sua dor. E, principalmente, ele não vai invalidar o seu sofrimento, sabe? Com palavras de tipo, não é bem assim, é... você não está exagerando. E essa é uma das grandes problemáticas da psicologia. Sabe, da pessoa não ter o seu problema validado. Então, acolhimento é, é o nosso mantra, sabe? A gente não vive sem acolhimento. E nós só precisamos de nós. Essa é a verdade, nós só precisamos de nós. Então, acolha-se. E, principalmente, não deixe de se acolher também. Porque a gente acolhe todo mundo, mas quando chega na nossa vez, não falta pra gente, então assim, se acolhe porque para a gente estar cuidando do outro, a gente tem que se cuidar, então é muito importante se dengar, sabe, se amar é, se priorizar não é um problema não só no relacionamento, mas também em relação entre mãe e filho é, trabalho faculdade, enfim você pode se priorizar e tá tudo bem, sabe não tá sendo egoísta não tá sendo nenhuma megera, nenhuma mania é priorizar é não dizer não eu, mas dizer eu também, sabe? Tem que colocar o eu também no nosso dia a dia a gente conseguir fazer as coisas, sabe? Isso faz toda a diferença. Às vezes uma palavrinha, uma letrinha, já muda o sentido de tudo.
0: E me diz uma coisa, como é que tu, tu vê né, na fase infantil, quando a criança começa a ter a formação, que a gente sabe que na escola... para nós, a escola não nos contempla, né? Para a gente poder se reconhecer negro lá, já com... Com os nossos nove anos de idade, tipo assim, né? E, e como é que tu, tu vê que... Que trabalho a gente poderia fazer, né? Eu, eu por exemplo, estou tentando entrar nas escolas para poder tá, criar um trabalho lá para de autoestima e tal, para crianças e Sim. jovens pretos, né? E como é que tu vê, assim, o que a gente poderia fazer mais para poder entrar dentro, né? Com autorização deles, no caso, né? Sim, que também vai. tem isso... Tem autorização deles também que tem essa barreira, né? Pelo menos aqui ainda tem, a, tem essa coisa de a gente querer na escola falar algo e, ah, é militante, não, a gente não quer aqui. Né? Infelizmente, mas como, é. como a gente poderia fazer, de repente, para atrair mais a criança, a, é, crianças, pré-adolescentes e adolescentes para a gente começar a levar essa, esse papo que a gente está batendo aqui uh, neles daí?
1: Então, foi até bom você perguntar, porque eu já faço trabalho em escola desde 2018. E eu bato muito nessa teca da autoestima, é, do se reconhecer preto, do gostar do seu cabelo, do gostar do seu nariz, do gostar da sua boca. Fazer os coleguinhas que não são pretos entenderem as diferenças e fazer com que eles tenham consciência racial sim, sabe? Porque é muito fácil, é muito lindo falar que ah, mas a criança tem que ser criança ela não tem tempo pra pensar nessas coisas, não. Porque o racismo ele vem de berço. Então, a criança tem que entender que ela é uma pessoa preta, que ela é uma criança preta e que vai ser diferente com ela e tá tudo bem. Porque a gente não precisa ser igual a ninguém. Mas ela tem que entender as especificidades dela como criança. Entender que talvez a professora não escolha ela pra ser a princesa numa peça teatral. É entender que talvez... A, ela seja a última a ser escolhida para festa junina para ter um parzinho como eu era então quando a criança entende o que ela é, ela vai se defender ela vai detectar o comportamento e ela principalmente vai aprender a ter orgulho de saber que tipo ah, você não quer ficar perto de mim mas não tem problema sabe eu sou preto e eu me baixo sabe ter aquele alto apoio que a mãe não está com ela na escola então a criança tem que aprender é, a, pelo menos, sobreviver dentro de um ambiente escolar que é altamente racista, que vem das criancinhas até os pais dos alunos fora da escola. Porque o que mais tem, eu faço trabalho na escola, como eu falei, de crianças e professoras racistas, e quando os pais são chamados, eles ainda falam que não foi bem assim tudo mais, porque não dói neles. Então, é muito importante que as crianças entendam é, que elas são pretas que o mundo não vai ser essa coisa linda da novela das 8 para elas, mas que tá tudo bem, sabe? Que ela tem um mundo de pessoas é, que vão acolher ela, que vão dar referências boas para ela crescer uma adulta inteligente, uma adulta com autoestima e principalmente quem tiver filho está assistindo a live, tá tudo bem, criança fazer terapia, gente, por favor, porque se hoje a gente está nesse adoecimento em massa de um monte de adultos é porque a criança não foi é, direcionada ou tratada é, de forma... Às vezes, não, não vou falar que é negligência, porque a gente sabe que a realidade das famílias pretas é aquela correria e às vezes não tem tempo para estar prestando atenção em detalhes de criança, eu sei, eu sei. Mas é entender que isso gera um efeito rebote lá na frente. Então, observem as crianças. As crianças falam muito palavras um olhar, um ato, quando quando chega da escola, pergunta como é que foi, sabe, provoca, faz essas provocações, porque é muito triste, isso abala muito o psicológico da criança, sabe, e a escola é o local onde é o refúgio dela, é o local para ela se desenvolver, e quando não acontece isso de uma forma saudável, a criança vai regredir de todas as formas, e formando, sim, adultos doentes. Como a gente está nessa geração aí, que não
0: precisa nem falar muita coisa. Deixar um abraço aqui para o pessoal. Carlos André Canelo Salazar, que está no Mato Grosso, mandando um abraço aqui. Um abraço para ti também, Carlos. Maria Silva, também, que disse aqui, boa noite, estou ouvindo aqui de Belém do Pará. É isso aí. Muito obrigado. E vai, espalha para geral aí, né? O pessoal vim acompanhar aqui. Uh, eu quero ver contigo também um outro outro assunto que a gente que também foi uma pauta também aqui num um dos nossos grupos que a gente viu na, na, na live levamos para o um grupo lá que é, até eu anotei aqui que é sobre relacionamento relacionamento preto porque as pessoas tanto as mulheres pretas quanto os homens pretos quando se decepcionam com se decepcionam com branco não se refere à cor mas quando é referente a algum preto se refere à a nossa cor primeiro quando diz assim ah eu não quero saber das pretas, que eu tive uma decepção. Ah, não, não quero saber do preto. E uma vez foi falado sobre isso, até numa live tua, que aí tu questionou sobre isso, né? Por que que nessa hora a gente aponta para os nossos, mas a gente não bota como me decepcionei com uma pessoa.
1: Né? Exatamente isso. Porque quando, quando é erro preto, o erro é coletivo. Quando é erro branco, é individual. Então, é em tudo, não só em relacionamento isso. Sabe? Se você contrata um funcionário pra sua empresa E o funcionário preto erra ele, Aquele cara ele vai reproduzir Não, não vou contratar mais preto não Porque o último que eu arrumei só fez merda Tá entendendo? A gente ah. não tem chance de mostrar a nossa individualidade Porque aos olhos do mundo Nós somos uma coisa só Então, no relacionamento é isso eu acredito também que não é só esse caminho, sabe, Dudu? Eu acho que tem pessoas, realmente, que não estão interessadas é, em ter, sabe? Tem gente que, que reproduz racismo naquele sentido de querer clarear. Eu tenho amigas que já falaram que não querem ter filhos com pessoas pretas porque tem medo do filho sofrer racismo, que é, já uma, é, um, é uma prevenção, né? É um racismo preventivo, digamos assim, né? Que a pessoa tem medo da, do filho ser preto e sofrer lá na frente. Eu, Marcele, particularmente, eu escuto essas coisas. Não, não me convence, mas eu também não estou no lugar daquela pessoa para falar isso, para julgar. Então, eu acredito que eu tenho que respeitar todas essas falas. Mas é muito perigoso. Porque, da mesma forma que falam que o preto é tudo igual, isso cai. Talvez numa polícia que mata meninos pretos por acharem que pretos são iguais. É, cai numa cadeia que grande parte é, da população carcerária preta. Mais de 30% são acusados injustamente por reconhecimento facial, porque o preto é tudo igual. Então, quando você reproduz esses tipos de comportamento, sabe, capsulando toda uma raça que é enorme, milhares de pessoas e multicultural, aí você resume a uma pessoa só, isso é racismo, mas não que a pessoa esteja sendo racista, mas é o que o racismo causa na gente, sabe, de não deixar a gente olhar para os lados, só olhar assim, né, aquela coisa binária mesmo. Então, as pessoas, sim, as pessoas pretas buscam pessoas brancas por medo se relacionar com preto por causa do racismo ou buscam pessoas brancas porque não gostam mesmo de se relacionar com pessoas pretas e tem aquela última opção que é do amor não tem cor que eu também acredito é, eu acredito porque quem não vive essa militância e essa questão racial né, ela tem um coração aberto para todos os tipos de povos, né? essa é a verdade, então eu não tenho muito o que dizer, eu particularmente acho um tiro no pé as pessoas aqui no Brasil romantizam a miscigenação, só que a miscigenação vem à base de estupro, de dor e de ódio. tá entendendo? E por sermos miscigenados, a gente vive no mito da democracia racial. E por viver nesse mito da democracia racial, o país mais um dos países mais racistas do mundo é o Brasil, porque eles não assumem que são. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que tem que ter uma visão macro quando a gente fala de alguma pauta. Porque vem lá de trás, se hoje eu não se hoje eu não apoio a miscigenação é porque eu sei da onde que veio essa miscigenação sabe se hoje eu apoio a formação de famílias pretas cada vez mais é porque eu sei que o futuro da gente é ter famílias pretas potentes para estar tá movendo e estar tá lutando pela nossa autonomia não tem como a gente se fortalecer é, se dissecando se espalhando se misturando a gente só vai crescer se a gente começar a se, a se multiplicar então, quando eu falo de preto-branco, seja quem for, não é nenhum tipo de preconceito é, contra pessoas brancas. Eu não estou nem aí com a galera branca. Só que eu sou a favor da minha cor. E o, o a favor da minha cor é isso, é estar tá trazendo pessoas pretas para ficar com pessoas pretas e formando famílias pretas, porque o mundo é nosso. A gente que construiu esse país, a gente construiu tudo do mundo, grande parte. Então, quando a gente fala a favor da gente, as pessoas acham que tá contra os brancos, mas não é. Então, tem uma linha tênue, sabe, no meio disso. De falar a favor do Dudu ou falar contra o Dudu, sabe? As pessoas acham que se não falar pra você, você não pode achar que ela tá contra, ela só não falou. E é a mesma coisa eu com os brancos, sabe? Eu não tenho problema. Só que toda vez que eu me posiciono em relação à minha cor, pra eles, Parece que eu estou me posicionando contra eles, Verdade. sabe? Não é. A nossa luta é a favor da gente. Enquanto que as pessoas não se ligarem, que a gente só gasta energia com a gente, as coisas já vão continuar e se rebolizam. Então é muito importante eu estar tá, tá falando que não é contra brancos, e sim a favor de nós. Eu acho que isso já facilita muito muita coisa, sabe?
0: Eu acho que eu vou ter que editar essa parte aí depois, depois que essa entrevista vai subir depois para o YouTube. E eu acho que eu vou editar essa partezinha porque pra... tem muita gente que, é... quando eu vou me posicionar principalmente no Facebook ali, bah, vai uma pá de branco me atacar, o que, que tu tem contra? Tu tem nojo de branco, caras que, que me viram crescer, sabe? Alguns até que contra... alguns até que nem eu falo assim, oh, meu, se tu dá uma olhadinha no teu passado, de algumas coisinhas que tu fez comigo lá na infância, Tu vai entender porque que hoje eu tenho essa minha militância. Aí eles esquecem, né? Mas quem apanha nunca esquece. E aí eles vem... Claro que não. E aí eles vêm com essa que tu tem. Ou se não, ah, tu quer se achar superior que tu tem é isso. Que... Porque toda vez que a gente vai falar sobre miscigenação, ou qualquer coisa que, que a gente vai falar da, do, do, do racismo, a gente vai ter que voltar lá para 1500. A gente vai ter que chegar lá e. e homem, oh, vamos voltar ao passado. Ah, mas não, temos que voltar para te explicar bem direitinho o que, que a gente está falando. Que, só assim vocês né? que é só assim para vocês entenderem, tem esse lado mesmo que as pessoas acham que a gente está atacando e não, não estamos atacando, né? a gente está passando a informação do que a gente pesquisa, estuda sempre, estamos sempre lendo, buscando conhecimento para poder passar isso
1: É a branquitude, cara, a branquitude ela é muito prepotente, ela não aceita não ela quer ter todas as portas abertas ela quer ter carinho o tempo todo Como se não bastasse ser assistida Pela segurança, pela educação né, Pela saúde pública A gente ainda é proibido de nos amarmos né, Porque se amar É ofensivo para eles
0: E eles usam Às vezes, né, eles usam os artifícios né, Principalmente aqui Aqui em Porto Alegre Eles usam aqui um, um, Pessoas, né, tem um que vocês todos conhecem Que representou aí E já caiu da, lá do BBB que levantou muito essa bandeira contra isso que a gente está falando. E levantou muito essa bandeira aqui, em, numa rádio local aqui, que pega milhões de ouvintes: que não, que não podemos ser assim, que não podemos ser assado, que tudo isso que essa militância está fazendo não se deve fazer. E aí a a branquitude toda comprou essa ideia desse cara né? e até hoje a gente continua discutindo essa fala que ele fez e continua fazendo ainda, às vezes até em forma de comédia e nos derrubando e a gente tá aí na luta, né? Eu aqui com o Papo Franco, tu aí no Rio para tentar sempre Sei. colocar nas pessoas, não meu, não é isso, tá errado, não, 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 não tem essa, essa essa romantização que costumo dizer aí, né? É exatamente isso
1: e assim, eu tô numa fase, num momento da minha vida que eu, tô, eu tenho... A gente, você, obviamente, também deve ter um desgaste emocional muito grande por estar tá à frente de certos movimentos. Então, hoje, eu priorizo muito a minha saúde mental. Então, assim, não é todo mundo que eu vou discutir, não é todo mundo que eu vou explicar, não é todo mundo que eu vou ter o trabalho de estar tá falando, ó, oh, é isso é isso. Porque tem dois tipos de pessoas. Pessoas que querem aprender e pessoas que não aprendem porque não querem. E eu acho... É... É, eu acho um.. É, uma palavra. Eu acho que é uma ofensa à minha inteligência no ano de 2021 chegar uma pessoa preta pra mim e ter dúvidas se realmente o racismo existe. Se fosse em 2012, em 2010 eu até aceitava, conversava. Isso já estava inflamado, mas a gente não tinha muito acesso. O Brasil ainda estava meio que meio que. Não dormindo, mas não estava inflamado como agora. Não estava inflamado como agora, eu posso te assegurar isso. Mas nos dias de hoje que a gente vê pessoas pretas sendo mortas de baixo, diante dos nossos olhos, que as pessoas estão filmando, sabe? A gente tem a Sari Kurtgeal, que deixou uma criança de 4 anos preta cair do elevador, sabe? A gente está vendo um cara que foi morto no supermercado, mano. Então, assim, será que as pessoas não assimilam? Que, pô, é muita coincidência. Todo mundo tá acontecendo isso ser preto, né? Então, agora eu mando uns videozinhos. Ah, mas ele queria fazer assim, estrutural, mando alguns vídeos que realmente é desgastante. Porque é. as pessoas não querem. Não querem. E quando, às vezes, eu é me perguntar alguma coisa, às vezes é quer é aprender pra lacrar em algum lugar. Não é pra fazer algum tipo de movimento. Isso me mata. Querer informação para estar tá mostrando, se exibindo, ao invés de fazer o uso daquela informação algo positivo em prol do coletivo. E dentro da academia tem esses debates por isso, sabe? Tem academicista que realmente quer saber a informação para falar e não fazer. Não todos, porque tenho milhares de amigos que são no movimento estão fazendo a diferença, mas é esse impasse que tem. É porque a nossa intelectualidade ela é muito testada. Então ainda tem muita disputa, sabe, por holofotes, de pretos com pretos. Sabe? Deles acharem, né? Que quanto mais intelectualidade ou mais diploma, ele está mais isento do racismo. Só que é totalmente o contrário. Né? Quanto mais ele sabe, quanto mais ele tem dinheiro, mais racismo ele vai sofrer. Né? Porque é isso. Ou é muito mais fácil é, um doutor um médico preto sobre racismo do que uma mulher que limpa chão preto sofrer racismo porque é onde eles querem que a gente esteja então é muito mais fácil a tia da cozinha ser tratada bem porque ela é tia da cozinha que faz a comida para todo mundo e um médico preto ser totalmente maltratado porque as pessoas não querem médico preto querem o tio da limpeza preta querem o porteiro com todo respeito à profissão tá entendendo? Então é mais ou menos isso, a gente ainda tá é, evoluindo nessas questões, mas é entender que isso depende muito mais da gente do que da branquitude, por isso que é muito importante a gente tá buscando informações entre os nossos, sabe? Ah, mas o branco é aliado, mas tudo bem, não tem problema, mas foca, a pauta é sempre foi racismo, a pauta não é fascismo, a pauta não é machismo, a pauta, sabe, não é homofobia, não. A pauta é racismo, é racismo. Porque o próprio movimento LGBT é racista pra cacete. Por que eu tenho que estar junto com as bicha branca? Se os meus amigos bicha preta sofrem racismo dentro do movimento. Então, o que que pesa mais? Ele sofre racismo porque ele é gay ou porque ele é preto? Se ele tá num lugar só de gay. Tá entendendo? Sim. Porque a mulher preta, ela é mais estuprada do que as mulheres brancas. É porque ela é branca ou porque ela é mulher? Porque ela é preta ou porque ela é mulher? Porque ela é preta. Então são essas discussões de raça e gênero que geram debate. Só que as pessoas têm preguiça de fazer uma análise mesmo cirúrgica entender e a pauta e o problema sempre foi racismo. Falam muito de Bolsonaro, Bolsonaro pra lá, Bolsonaro pra cá. O Bolsonaro saindo da presidência vai continuar um racismo absurdo, não vai mudar em nada. Exato. E por que, que eu tenho que pra passear antifascista? Você então, acha que o problema do mundo é Bolsonaro? Ele é um, é um boçal, é um estúpido. Mas nós como pessoas pretas, nosso problema é maior, o nosso monstro não é Bolsonaro. Só que as pessoas pretas acham que são, porque a esquerda a branca fica azul filando, Porque a gente tem. Porque a gente tem a potência, né? Porque, porra. O movimento de esquina tem que ter uma pessoa preta de frente para mostrar que não são racistas, né? Então pegam a gente e a galera acredita, tem nesse rolê aí. E a gente não sai do lugar por isso. A gente é preto na política, mas não sai do lugar. Sabe? Não sai do lugar. Isso é e, e, e pra te
0: ver, ano, ano passado, ano passado teve aqui as manifestações, né, do. Contra o racismo aqui. E aí Sim. foi organizado por uma gurizada aí de, de 20 anos, 20, 21 anos. Essa faixa aí eu fui convidado, eu falei, tá, não, vou lá, vou lá, vou lá dar o um apoio e tudo. Aí foi eu, minha noiva, mais uns amigos. Só que chegando, chegando lá no local combinado, pá, chegou uma turma do, 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 dos partidos políticos de esquerda, né a esquerda túnica, que nem eu mexo ali, e, e chegaram, tipo, tomaram conta, não, aí chegaram assim com o microfone e tudo, e tiraram o microfone da gurizada ali que tava, que estavam falando e disseram assim, não, meu, a pauta aqui é, é antifascismo e fora Bolsonaro. Aí, tá, aí ficou aí um amigo meu olhando ali, né, aí eu aí se agigantaram em cima dos guris, eu pensei assim, pá, meu, ali gurizada, eu acho que eles não têm ainda o sangue no olho que a gente tem, eu acho que a gente vai ter que se meter. Aí se metemos na, na, na pauta, tipo assim, hoje é o dia de vocês emprestar os ouvidos de vocês, se querem fazer fora Bolsonaro, antifascismo, vocês vão lá pra trás. Aqui a pauta desde o início nos grupos de WhatsApp é, é contra o racismo e esse pessoal vai ficar aqui. Se vocês querem, vocês vão lá pra trás. Foram lá quietinho e seguimos o nosso rolê, entendeu?
1: Aqui também teve isso. Na manifestação teve isso. Entrou um monte de cirandeiro com bandeira do pessoal de outros partidos. Só que eu falei, cara, sai daqui, vai lá pra trás, vai, vai. E eles já são abusados. Uhum queriam debater,
0: isso. sabe? Uhum, que debater.
1: Então, tipo assim, de verdade. É por isso que eu falo, a branquitude, ela é muito prepotente, sabe? Ela acha que todas as portas do mundo são para elas, sabe? Olha que loucura, sabe? A pessoa branca querer espaço numa luta de pessoas pretas. Até a nossa dor elas querem. Elas têm obsessão. Desfruta dos seus privilégios e vai ser feliz, gente. Queria eu desse monte de privilégio. E tem pessoas que querem provar que não são tão privilegiadas porque é isso, que é aquilo. Só que, mano, que obsessão é essa pro sofrimento, gente? Pelo amor de Deus, <risos> a gente Retiche. tá aqui a gente não escolheu isso tá aqui, não. A gente não escolheu. Eu queria ter um dia de paz, sabe? Poder andar na rua, sabe? poder abrir minhas redes sociais, não ter um caso de racismo que ninguém foi espancado, preso ou morto justamente. Só que a gente não tem. E eles têm eles têm isso, mas eles querem estar dentro da, das nossas coisas, sabe? Eles não largam. É, parece que nós somos o combustível do ego deles, sabe? E quando eles estão dentro de algum tipo de movimento, de democracia racial ou algo desse tipo, parece que eles estão esperando a gente dar uma medalha para eles e dizer obrigado por não ser racista. Uma coisa que tinha que ser natural, mas eles fazem, parece que eles querem agradecimento. Sabe? Obrigada, que é uma medalhinha você não ter matado nenhum jovem feito hoje.
0: Que é um balão grilho. Então, tá
1: é muito louco, cara. É muito louco. Por isso que eu já tô no momento assim que ninguém já vem dialogar comigo, não, porque eu te deixo muito explícito. Só que eu vejo, sabe? E, mano, não dá, de verdade, gente. De verdade. Eu peço até desculpa, gente, pra quem tá aí na live e que seja uma pessoa não negra, não é com você, tá? Então não leve para o coração.
0: Não, não, até porque a, o. A maioria das pessoas brancas que acompanham o Papo Franco, eu acho legal até quando eles vêm e falam aqui, né, que, que gostam de, de aprender, né, então aí é bem interessante as pessoas que vêm aqui, já teve uns que já entraram pra, na live para xingar aqui, <risos> mas faz parte, né, eu até falo assim, bom, muito obrigado tu vive da audiência, tá bom? e outro barato que tem também que hoje pelo menos para mim tá complicado é eu poder explicar hoje para os próprios pretos isso aí pra mim agora virou eu sempre, eu mexo com os amigos meus bah, parece que cada mês ou uma temporada do, do, do ano eu tenho umas pautas que eu, que eu tenho que tá falando e agora a pauta é que eu tô direto e reto tanto em whatsapp quanto na, no, no pessoal mesmo eu vou numa praia, eu vou tomar uma cerveja sempre aquela coisa é, é Dudu, mas é seguinte mas os negros são racistas né Aí eu tenho que parar, sentar, meu, não existe negro racista, tem negro que reproduz o alto ódio. E a gente tem que parar tá estar explicando. Esse dia uma, uma moça botou um baita de um texto num, num grupo de Whats, exaltando a, os patrões dela, que ela tá não sei quantos anos numa empresa trabalhando na faxina, e os patrões dela são muito legais com ela e tal, e ela vendo que o próprio negro que prisava nela, que o negro isso, o negro aquilo, deu uma hora, cheguei nela assim, mas desculpa, não te conheço aqui. Mas se teus patrões são tão legal, por que, que eles estão te mantendo na limpeza até hoje? Por esse tempo todo que tá aí, não era para eles ter te, te apoiado alguma coisa. Pagar um
1: é? Por que não pagaram o curso, por que não ajudaram a pagar uma especialização para ela buscar autonomia?
0: Uhum. E, quê, ela, né? e ela nos detonando, sabe? Não sei se, a, se, a, se, a, se tu ouve isso também, né? Pelo menos agora nessa etapa, nos últimos meses, é, é, é a pauta que eu tô todo dia falando, né?
1: É muito bizarro, muito bizarro. Porque é isso, a gente tá num mundo que aquela salvação branca ainda é muito desejada, sabe? De você estar tá evoluindo para agradar um branco, como se a opinião do branco fosse a validação, sabe? E isso acontece muito no empreendedorismo, uhum. né? No empreendedorismo preto, você faz um produto e você cobra um valor e o seu irmão preto ele vai reclamar do valor, mas aquele irmão preto compra o produto mais caro de um branco porque é isso, sabe o branco ainda tem é, aquela aquela carga de ser ainda superior né? mas não é superioridade, é privilégio só que muitos pretos ainda vivem em função sim de agradar branco de querer estar no restaurante de e ser o único preto do local e achar aquilo lindo fala com orgulho Sabe? de estar tá frequentando espaços que ele é o único preto para mostrar que ele é bom. Como se o supra-sumo né? do, do auge da vida, ela está no nível de uma pessoa branca. Sabe? E isso acontece demais. Demais. Porque ainda é visto. né O racismo ele causa isso. O racismo causa isso. E a própria subjetividade da gente, as mídias, né? quando você liga a televisão você sempre vê pessoas brancas interpretando bons papéis pessoas brancas com dinheiro pessoas brancas viajando o mundo e você vê pessoas pretas interpretando escravo, bandido empregada então aquilo vai entrando no nosso imaginário né? então você acredita sim que o branco é o ideal né? o ideal branco e também é um dos caminhos que leva os nossos irmãos e irmãs a palmitar né? porque o ideal branco a beleza, o né, supra-sumo, né, da paz de espírito são pessoas brancas e a branquitude. E isso vai sabotando a gente, porque a gente não tem referência. Né? Quando a gente liga o jornal, a gente só aparece como algo negativo. Né? Aí colocam a Maju para dar uma, uma aliviada, mas a gente não tem referências boas. A gente, a, a, o Brasil, o Brasil hoje, a gente conhece Malcolm X, conhece Marcos Garvey, mas não conhece a galera presa daqui, uhum. sabe? O documentário do MC da Amarela trouxe um monte de gente que eu não sei que ninguém conhecia, sabe? As pessoas conhecem a Angela Davis, mas não conhecem Lela Leila Gonzalez. Verdade. Porque Pri privaram isso da gente. A gente não teve. Os Estados Unidos teve a história preta deles contada lá. A gente não teve. Então, a gente não tem referência. A gente não tem referência. A gente está criando referências. Buscando outras referências também de outros países que não é um problema porque é preto, é preto em qualquer lugar, mas é entender que a gente também pode, sabe? A gente também pode, a gente também tem que entender, né? O nosso papel aqui, sabe? E tá trazendo esses tipos de reflexões para mais pessoas. O que é isso? Luzo? A gente tem que fazer para refletir. A gente não tem que implantar ideia em ninguém. A gente tem que jogar ou dizer o que você achou depois. Acho que funciona mais, sabe? Uhum. Porque a gente vai aparecer esses testemunhos de Jeová, que bate na porta do outro e, e dá a palavra, não, né? A gente tem que mostrar os nossos pontos de vista a pessoa se permitir refletir, já tá de ponta.
0: Verdade. Uh, antes de, de, de encerrar, que eu queria que tu falasse, falasse um pouquinho sobre o teu o teu livro, o Nós por Nós.
1: Então, o Nós por Nós foi lançado tem três semanas. Tá? são vozes pretas tratando de diversos temas de racismo. O meu tema foi a solidão do Homem Negro, porque a gente fala muito de masculinidade. Ressalto também que tem uma parte do capítulo que eu peço licença aos homens para estar tá falando de masculinidade, porque não é meu lugar de fala, né? Mas eu gosto de estar tá falando de uma visão da mulher. Eu deixo isso bem esclarecido, porque assim como um homem pode falar também de um assunto nosso, sendo homem, não se colocando como mulher então acho que isso faz toda a diferença em junho tem o lançamento do livro Tinha que Ser Preto, do dia 11 de junho e o Saúde Mental da População Preta Importa que é um livro de psicologia preta composta de psicólogos pretos, trazendo a psicologia afrodiascórica e está previsto para lançar em outubro então os lançados são Nós por Nós, O Mulher Negro e Suas Transições, esses já estão já na pista para venda O Auto Amor que vai ser lançado mês que vem, eu falo da construção da autoestima masculina. E eu não sei a data certa de lançamento, porque teve que adiar por conta da pandemia. Sim. Mas também quando estiver na pista, eu te aviso pra gente estar tá fazendo, até marcar uma live, se possível, para estar tá falando dos livros, que a gente envia por todo, todo o Brasil. Ah, gente, beleza. quem tá vendo, segue meu Instagram. É arroba PlanetaunderlineOliver. Planeta Oliver. E o meu coletivo, que é o Projeto Avança Nega Tudo junto. Projeto Avança Nega Negra. Tá? E espero que vocês me sigam. pode mandar direct, conversar, trocar ideia e vambora.
0: Não, eu vou, eu vou querer depois. Até eu, depois eu vou te chamar pra te me passar as informações direitinho. Que eu vou querer adquirir esses livros aí. Uhum. E a gente depois fazer um bate-papo claro. aí. Depois a gente fazer um bate-papo bacana. E eu não vejo a hora de passar essa pandemia aí. Que eu quero... Já tem um projeto engatilhado aí de um Papo Franco RS e que a gente quer fazer aí numa, 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 na comunidade, né? Quero levar convidados aí que já participaram aqui, então...
1: Já tem muito espaço aqui pra você, pelo Rio. Vem Opa. à vontade, a vez que você vem no Rio, eu não consegui te ver, né? Pois é, e eu, cheguei né? E,
0: e, e eu cheguei aí naquele dia até a Pedra do Sal, mas no final Sim, deu aquele problema todo lá da, da pandemia, e na hora cancelaram tudo ali, Sim. aí eu não deu tempo, mas não, vamos, vamos marcar algo que eu vou, eu não, vou com o maior não prazer. Não, não é problema
1: gente... não, nosso encontro vai sair, nosso encontro vai sair.
0: Vai sim. Eu quero te agradecer mais uma vez aí por participar aí desse bate-papo muito bacana. Hoje aqui, nossa claro. grande audiência aqui na rádio, 65.724 ouvintes acompanhando aqui pelo, pelo aplicativo Eita. aqui da rádio. Bombando como gente,
1: sempre.
0: Gente, manda me seguir, manda me seguir, hein? Olha aí, ó, segue, segue a nega aí, né? Como eu sempre falo, vamos fortalecer os influenciadores pretos, né? A gente precisa, né, de, desse impulso aí, né? Claro. A gente precisa, então quero, quero te agradecer mais uma vez aí. Foi bate-papo bacana e depois vai subir pro YouTube, né? Acompanha lá no Papo Freco RS. Sim, eu vou, vai subir. Eu vou salvar essa live também lá pro
1: YouTube. E nesse canal que a gente tá, dá pra gravar
0: ou não? Sim, tu pode pegar ali da página do Papo Freco, na página da, da Rádio Reação que eu te mandei. Eu te mando pra ti de novo ali depois. Eu não, eu
1: tô acompanhando aqui do notebook tá, eu, tá, É porque vem com delay Porque eu não tô olhando pra trás tá Ah, bom. tá, não, beleza, Mas... não, fica
0: salvo, fica salvo ali Fica salvo e depois tu pode pegar ali tá. E aí, tá bom, e depois sei. vai pro Spotify também, né Vou ali, pego o áudio, coloco lá também Faço uma edição Ih, bacana Pro pessoal acompanhar ali Gaguejei também.
1: a beça <risos>
0: Ah, show de bola, valeu, valeu mesmo Preto, por ter participado aqui, pode contar comigo no né, que tu Nada. precisar, né? só chamar aí pra gente trocar ideia e na próxima vez que eu subir Vamos lá, lá a gente vai trocar uma ideia precisando,
1: tô aqui, qualquer tipo de movimento vambora, vambora
0: vambora então, isso aí pessoal, Papo o RS vai ficando por aqui, semana que vem tem mais toda segunda-feira fica ligadinho aqui na Rádio Reação, das 8 da noite até as 9, sempre com bate-papo sempre com uma pauta, aí, sempre com convidados bacana, contribuindo aí com, a, com nossos assuntos aí, tá bom? Um forte abraço para todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, preta.